0: ¿Por qué leemos fantasía? ¿Bromeas? Leemos porque es lo que siempre hemos querido, una puerta hacia la fantasía. Hola, muy buenas a todos, soy Fran Valverde y me acompaña David. ¿Qué tal, David?
1: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí.
0: Igualmente. ¿David Martín, te parece? Sí, como quieras llamarme? <risa> Perfecto. Bueno, pues estamos aquí presentando este nuevo proyecto, presentando este nuevo podcast de la editorial Red K Books. Esta editorial es un sello aparte de otra editorial que existe de rol, de juegos de rol, y que se va a dedicar a publicar narrativa fantástica. Y la verdad es que tenemos, como siempre, inquietudes de, de, bueno, de explicaros nuestras aficiones, de explicaros los productos que vamos a lanzar y de intentar crear afición a esta maravillosa afición valga la redundancia que es la literatura y narrativa fantásticas. Literatura y narrativa fantástica, ciencia ficción misterio y todo lo que tenga que ver con, con la literatura la verdad porque yo empiezo a ver que, que cada vez hay más fusiones de géneros y cada vez hay menos diferencias en cada uno de ellos así que este va a ser el primer programa, va a ser nuestra presentación, queremos que nos conozcáis como personas y como editorial e iremos eh, en este tocando un poco nuestro bagaje digamos, lector, ¿no? lo que fuimos leyendo en esa juventud, en esa niñez y en esa, en esa etapa adulta para que nos conozcáis un poco mejor y com comentando algunas de esas cosas y comentando además los objetivos del podcast. Yo voy tirando, David, y ya me vas interrumpiendo tú cuando quieras.
1: Bueno, al final somos lo que leemos, ¿no? Correcto.
0: Sí, estaba cuando preparaba el programa y todo eso, y mentalmente y eso decía, ostras, al final esto lo soltaremos. Y fíjate, mm. has pensado lo mismo que yo, ¿no? Además de, de ser lo que comemos, somos lo que leemos, ¿no? no, no, no nos nutrimos de, esa, de ese bagaje cultural, por llamarlo así, sin querer sonar pedante ni muchísimo menos sino que al final pues todo lo que vemos, todo lo que lo que recibimos como, in como inputs, ¿no? somos lo que después vamos transformando según nuestras vivencias también y al final nos queda ese pozo. Muy bien, pues como os decía, Red K Books es una editorial de, de reciente creación. La sociedad o la editorial de juegos de rol ya lleva un par de años de andadura y el sello editorial Red Cape eh, pretende pues, eh, publicar narrativa fantástica. Tenemos firmadas varias obras, eh, solo para que lo sepáis, existe la página web ya, redkeybooks.com, tenéis ahí un formulario, por pues si os queréis registrar para ver nuestras novedades, para ir recibiendo nuestros mails de novedades, y tenemos dos novelas de próxima publicación. Una es El llanto del Quetzal, escrita por Ricard Ibáñez, y, y otra es Historia triste de un hombre justo, escrita por Ángel González Olmedo, y espero que en estos meses podamos ir explicando los proyectos y que sepáis exactamente de qué van y qué es lo que se pretende con estas novelas, de qué van, qué periodo histórico, qué, qué tienen de fantasía, que no. y Pero bueno, hoy no es el día, únicamente es para que sepáis y tengáis claro eh, o a sea, qué nos vamos a dedicar. Hoy sí que es el día de presentarnos un poco y de que nos conozcáis, sepáis quiénes somos. Eh, supongo que mucha de la gente que nos escuchará vendrá de otro podcast que ya tenemos, eh, charlas desde Shadowlands, un podcast donde tratamos juegos de rol, pero a este nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la literatura fantástica y es nuestra intención desde el principio ir repasando géneros, este será como os digo un programa de presentación y los siguientes van a ser programas donde vamos a ir presentando géneros y vamos a ir haciendo monográficos de obras y autores que hagan que tengamos aún muchas más ganas de leer literatura fantástica. Yo creo que ese es el objetivo real del podcast, ¿no? Crear afición, porque como somos lo que leemos y lo que escuchamos, pues a ver si, si se centran más ganas
1: de, claro que sí. de leer y todo leer. Seguro esto. que podemos ayudar a quien intente acercarse ahora a la literatura fantástica y que no haya tocado nunca y que por una serie que le ha gustado, ahora empieza a explorar esta, estos géneros y subgéneros y seguro que hay algún título como es tan extensa Seguro que hay un título que le llama o que quiere leer o que fomente sí. su, su afición por, por esta parte de la literatura.
0: Sí, vamos a explicaros que esto va a ser un podcast semanal que va a salir publicado los martes, los martes a las 7 y 7 de la mañana, lo vamos a, a publicar. Que os podéis suscribir a él, si lo estáis escuchando, probablemente ya lo sabéis, pero eh, puede ser que entréis desde nuestra web y que y que no os hayáis buscado todavía en ningún podcatcher, se llaman, en ningún programa, en ninguna aplicación para escuchar podcast, lo vais a encontrar como Red Key Podcast. Eh, lo encontráis en cualquier plataforma, en iTunes, en iVoox, en Spotify, que serían las principales, principales pero también en Google Podcast, y que además la intención es tener una, una duración... Iba a decir indeterminada, pero no creo que nos pasemos de las dos horas de programa. Si fuera así, pues seguramente haríamos los programas monográficos en varias partes, dos o más partes. Y este, pues, lo que nos dé, David. En este, pues, nos vamos a ir vamos a ir eh, explicando pues, nuestras aventuras y desventuras con la literatura fantástica y presentándonos, así que no tenemos prisa. Y, bueno, y nada, esperamos que os guste. Como os digo, pues, el objetivo es que que oigáis obras que nunca habéis oído, porque yo la verdad es que tienes alguna inquietud de decir, ostras, pero a ver, yo he sido lector toda la vida, he leído muchísimo, pero claro, eh, hay mucha gente por ahí que ha leído muchísimo más que nosotros. Siempre pero alguien bueno,
1: yo creo... que ha leído más, siempre que alguien que ha leído menos. eso Para esto y para Correcto. cualquier cosa.
0: Claro, y, y no todo el mundo hemos leído lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aportar nuestra visión. Y luego también quería decir que en esos monográficos especiales de fantasía oscura, por ejemplo, de ciencia ficción, de, de fantasía épica, pues vamos a contar con auténticos expertos en la materia. Es nuestra intención pues eh, tener charlas con gente pues que conozca la materia y que directamente pues, pues nos pueda visitar y nos pueda explicar y que nos explique más allá de donde de donde llegamos nosotros, ¿no? que, que vaya un poquito más allá. Muy bien, pues dicho esto, que es un poco el objetivo del podcast. Eh, si te parece, David, eh, presentarnos un poco y, y bueno y nos metemos en el meollo de la cuestión, ¿no? De qué hemos leído, de dónde venimos y, y hacia dónde vamos con, el, con este proyecto de Red Key. Eh, ¿Quieres empezar, si quieres, presentándote tú y aficiones, el tema personal, hasta donde tú quieras contarnos?
1: Bueno, pues yo soy David, David Martín. Eh, soy un lector apasionado, aficionado de escritor, eh, rolero y peatón. Eso creo que es lo que más me define. Eso es lo que mejor hago, ser peatón. Y bueno, como hemos dicho, somos lo que leemos, y es que es verdad que todos tenemos y hemos ido leyendo algún libro que nos ha influenciado, alguna frase que se nos ha quedado grabada, alguna cita, alguna escena a lo largo de cada uno de nuestros periodos la niñez, la adolescencia ya de adultos y es que la literatura tiene ese poder ¿no? tanto de hacernos viajar sacarnos de este mundo como la de inculcarnos algún tipo de vivencia grabarnos este tipo de, de palabras que a veces se quedan a fuego y es que Recuerdo algunas de las imágenes que me han planteado algunos de estos libros y de las primeras primeras son los cuentos, los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, recuerdo esos libros que teníamos en mi casa, eran ilustrados y me perdía leyéndolo de aquella manera, ¿no? aquellas edades tan tempranas siendo niño que leía tan lento. Y en realidad eso no ha cambiado mucho, sigo leyendo muy lento. <ríe> Como siempre digo, no me dejes un libro porque no te lo voy a devolver al mes.
0: <ríe> y es que. No. Bueno, esto no. Eh, nos pasa, nos pasa a algunos. perdona. Sí, sí,
1: y no es por olvido, es que me, me pierdo. Como hay alguna escena que me guste, es que me pierdo completamente. Me encanta eh, expandir y, y sentirme parte de, de la narración y vivirla. Y recuerdo que me marcaron cuentos como Hansel y Gretel, eh, Barba Azul, a veces por esa sutil crudeza, ¿no? Que uno espera que va a ser para niños. Y la edición que teníamos no era de las originales, pero tampoco era de las modernas que los obvizaban mucho. Y recuerdo, uff, <ríe> cómo te, te enseñaban a, a tener cuidado con los extraños, a, a portarte bien. Como Pedro sí, y están Moralejas.
0: Mm. Eh, Oye, Barbazul es el que tiene que ver con las novias de Barbazul. Exacto. Puf, es Durillo eso, ¿eh? Sí, sí, ese es encuentro. Durillo, durillo. Es durillo. Sí. A ver si algún día hablamos sobre él. No sé de. de Supongo. No sé de qué le... Sí, 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 lo no sé de dónde viene y todo eso. Bueno, algún día trataremos, trataremos de él. Pues sigue, sigue contándonos, David.
1: Bueno, luego llegó por fin a algunas otras novelas. Como, eh, bueno. Eh, Novelas cortas adaptadas para niños juveniles como Fray Perico y borrico que era muy divertida. Y al Ostras, eh. algunos libros que te iban obligando a leer, que algunos no me gustaban, otros sí. Pero el eh, que marcó un hito seguramente de mucha, mucha, mucha gente fue La historia interminable. Recuerdo est pues mira, estar frente al espejo eso, ¿no? sí, sí. con ese escrito al revés para comprobar que era verdad y poder
0: leerlo es <ríe> y, y era maravillosa sí yo creo que eso nos pasó a todos yo también recuerdo y sé dónde estaba además cuando lo puse en el espejo para ver para ver cómo se veía pues mira yo te explico bueno yo os explico yo soy Fran Fran Valverde pues también lector bastante empedernido aunque en los últimos años yo creo que es un tema de edad al comentarlo con con bastante gente Parece que leamos un poco menos, pero claro, con las nuevas tecnologías estás con una cantidad de inputs que, que es muy difícil mantener esa concentración y, y leer pues eh, tanto como leía pues, pues de joven y todo eso. Pero bueno, sigo, sigo leyendo bastante y yo estaba recordando cuando tú decías todo esto de los cuentos de los hermanos Grimm, yo leía de todo, pero los Recuerdos más vívidos que tengo son de, de varios libros de cuentos para niños o de novelas para niños. Eh, literatura infantil como pues El pequeño vampiro de eh, iba a decir una tal Ángela Sommer-Bondenburg y no es una tal, es que escribió de esta de esta serie, pues cerca cerca creo que escribió 22 libros de, de esta serie, El pequeño vampiro. Y, y recuerdo sí que he tomado notas para el programa y recuerdo los nombres incluso de Antón, del pequeño niño que se ve sorprendido por un vampiro en la ventana y que le deja entrar y recuerdo aquellos momentos de, en la escena esa, donde el vampiro está mirando por la ventana y está eh, Antón en la cama hecho un ovillo con un miedo terrible antes de ver al vampiro, recuerdo que, que Antón tenía que ir a la cocina y bueno, desde la habitación a la cocina, pues imaginaos la aventura para un niño de unos 9, 10 años o algo así, el miedo que podía tener por la noche ¿no? de, de llegar hasta ahí. Y resulta que conoce a Rudiger, el vampiro, y, y que este vampiro tiene una peculiaridad, que es, es un niño y tiene miedo a la oscuridad. Así que, bueno, un, un tema, es un, es un libro fantástico que aún hoy en día podéis leer, que yo he leído varios varios fragmentos y es maravilloso. Y bueno, y luego eh, el niño Antón pues al final se hace amigo del vampiro, conoce a toda la familia de Rudiger, y, y bueno, es, es apasionante. La verdad es que solo leí este libro, no sabía que tenía tantísima. tantísimo fondo detrás. Y. y bueno, recomendadísimo. El pequeño vampiro. También recuerdo Charlie, la fábrica de chocolate, Charlie, El Ascensor de Cristal. Mm, no sé, no, no me acabo de gustar la película de Tim Burton, lo siento, pero. Me hizo mucha ilusión cuando la hicieron porque, porque es uno de los libros aquellos de que más recuerdas. No sé si capturaba o no el espíritu, ya no, no quiero juzgar hasta ese punto. A mí me quedo con la novela absolutamente y con lo que, y con lo que nos contaba por Roald Dahl, que, que es un crack y es vamos eh, brutal. Eh, lo recuerdo al mismo tiempo que Las brujas, también, de Roald Dahl. Un libro que a los niños nos daba, nos daba bastante miedo también de leer, había, hostia la bruja que ella o sea, lo que podían llegar a hacer y todo eso, y me acuerdo que al leerlo le mirabas los pies a las, bru a las brujas, iba a decir a las, a las mujeres que iban por la calle, porque las brujas no tienen dedos de los pies, todo el mundo lo sabe y joder, me pareció me pareció genial genial, genial, tienen pelucas siempre se están rascando, tienen pústulas y heridas en, en el cuero cabelludo y todo eso, y no sé sea, lo recuerdo muy vívidamente la verdad, todas esas cosas eh, yo, perdona que me alargue, pero tengo uno, alguno más antes de, de que tratemos lo de la historia interminable, que yo creo que es un hito de la literatura fantástica y, y un hito de la literatura universal. Eh, tengo, por ejemplo, recuerdos también de Jim Botton y Lucas el maquinista y Jim Botton y los trece salvajes, eh, que son dos novelas que Michael Ende escribió, escribió de seguido, que eran una sola novela, pero que el editor decidió dividirlo en dos. Estos malditos editores, pues, <risa> tienen estas cosas. Y bueno, comercialmente, pues supongo que funcionaría mejor en dos volúmenes, pero lo escribió como una. Y bueno, son. Es un relato, vamos. Yo me acuerdo de mala locomotora de. De, de Lucas, el maquinista de Jim Botón, de, del principio de, de. la de la novela. Que estaban en una isla súper pequeña. Era, su mundo era súper pequeño. Llega Jim botón de pequeño. Era un niño de, de color que llega allí y Lucas lo tiene que, que cuidar. lo no sé, has leído, David? no No, ¿La no. De no. Jim botón? no lo he leído. No no. Has leído. Y, bueno, es, es alucinante. Y Lucas, el maquinista, pues tiene a su locomotora Emma que la cuida pues, como si fuera un ser vivo, ¿no? O sea, una cosa espectacular. Y recuerdo pues esas frases que, que después quedan como, por ejemplo, que Michael Ende siempre decía estas cosas que que de ciertas cosas los niños saben mucho más que las personas mayores, ¿no? Es una frase como, como clásica y, ostras, eh, te sentías muy especial al leer estas cosas y pensar que tú tenías algún secreto especial que los adultos pues no pues no sabían ¿no? o, o no tenían. ¿Qué más? Pues los libros de los cinco. Todos esos libros de los cinco de Brighton Blyton y que esos los descubrí en la biblioteca del pueblo. Yo creo que sería un poco más mayor. 11, 12, 13 años, una cosa así. Y recuerdo a la biblioteca, sacar uno, y al día siguiente sacar otro, y así, y otro. Yo al revés, siempre he leído muy rápido, pero bueno, eso me hace que tampoco eh, que la compresión lectora baje, ¿eh? o sea, eso, <risa> eso hemos descontado. Pero vamos, los recuerdo muy bien, los libros de los cinco, la verdad es que eh, chulísimo. Se hicieron 21 títulos de los cinco, Enid Blyton escribió 21. Esa mujer tiene cientos de libros. He estado mirando un poco por encima y tenía un montón de series, de series los siete secretos y tenía un montón de, de, de narrativa pues, infantil y juvenil. Y bueno, y ahí sí que llegamos yo creo a la historia interminable. Eh, es brutal. La cita del principio eh, que he leído es de Salino, de, de Rubén Gecollantes que cuando, eh, bueno, nos la dijo en una ocasión ¿no? con respecto a juegos de rol, y dices, ¿cuál es la razón de leer de leer esta fantasía? no Pues vernos transportados realmente a esos sitios. Y yo no sé si, si tuve el pensamiento de que te pudieras trasladar a esos mundos de fantasía antes o después de leer eh, La historia interminable. Probablemente fuera después, pero yo creo que es un alelo que hemos tenido todos, ¿no,
1: David? Bueno, siempre hemos imaginado, siempre hemos jugado en el patio del colegio, en la calle, a ser, no sé, nuestros personajes favoritos, en ese mundo favorito. Y yo siempre he anhelado eso. Incluso a veces al despertarme en la cama recuerdo también la sensación de, de no tener claro si pertenecía a este mundo o si yo pertenecía a algún mundo de fantasía porque estaba... Siempre, siempre soñando incluso con los ojos abiertos, así que sí, es algo que probablemente tengamos ahí, el, esa trascendencia hacia lo fantástico, tanto antes como durante la lectura de este libro como después, porque en este libro de hecho va de eso, del viaje de nosotros como protagonistas acompañando al protagonista del libro hacia otro mundo y es
0: maravilloso. Cuando, yo creo que cuando investigas sobre narrativa o cuando sabes algo más sobre narrativa y ese viaje del héroe y todo eso, empiezas a ver esos esquemas, ¿no? se le empiezan a ver la, las costuras a las obras. Eh, a mí me ha costado siempre eso mucho porque es verdad que cuando leo me sumerjo en la historia y no, yo no me doy cuenta de estas cosas. Como profesional ya pues vas pensando en ellas y, y te das cuenta de que existe ese viaje del héroe. Eh, la historia interminable para mí vamos eh, fue brutal. De hecho, todavía conservo, creo que el libro que tengo es del 86 y todavía lo conservo. El, el ejemplar, aquel que tiene dos tintas, la roja y la verde. Mm, uf, maravilloso. Y, bueno, sí, sí, sí. Es que es espectacular. el Cuando hablaban de... Eh, cuando estabas en fantasía pues eso, con una tinta, cuando no y, y yo no sé si son al final cosas que te haces en la mente, ¿no? Recuerdos falsos, ¿no? Que nosotros nos vamos poniendo y... Y cuando Bastian pues, pasa a ese otro mundo que cambia directamente la tienda y dices, bueno, por fin, ¿sabes? Por fin haya... Bueno, bueno, impresionante. La verdad es que es una novela recomendadísima para todas las edades, yo creo. Está claro que cuando la lees en esas edades preadolescentes o adolescentes te van a llenar bastante más. Pero bueno, realmente muy, muy recomendada. Yo me gustaría hacer algún programa especial de Michael Ende y de La historia interminable porque vale muchísimo la pena... Es lo que decíamos antes, que probablemente todos los que nos escuchéis la hayáis leído, pero nada más que logremos que una persona se la lea, y depende de qué edades, vamos, yo creo que objetivo cumplido con el con el programa. Pero no se diga nada, eh, lo apunto por aquí, programa, historia interminable, Mike Enende. <risa> sí, 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 totalmente. Hay que hacerla algún día porque, vamos, vale muchísimo la pena. Eh, de hecho, hay algún podcast por ahí que podéis buscar. No recuerdo si fue la órbita de Endor o alguno de estos en que explicaban... Un poco, pues eso, la historia interminable y lo que le costó escribirla, porque los últimos capítulos eh, no sabía cómo cerrarla y se nota, se nota, eh, iba a decir un bajón en el libro, para mí es de, del todo imprescindible del principio hasta el final, pero es verdad que se nota a, en las tres cuartas partes, de, en la última parte, digamos, en la... Eh, en, en el último trozo del libro, como, como parece que no sabe muy bien cómo acabarla, ¿no? o que hay un cierto bajón, pero vamos, al final le quedó redondísima y hay personajes espectaculares. Buscando información también para el programa, veía eh, que había una reseña que decía que, que le había impactado mucho la historia de Grau Gramman, ¿no? de la lucha temporal que mantenía en el desierto de los mil colores con la selva peregrín, eh, Aquello era espectacular, o sea, un derroche de imaginación brutalísimo, porque por la noche era la selva, por el día era el desierto y el león se convertía en... Bueno, no sé, la verdad es que muy guay, muy guay. Bueno, no sé si leíste Momo también su día. No, lo tuve en mis manos, pero me pasa
1: como con otros libros. Y es que como yo leo tan lento, mm. luego mi hermano, que lee muy rápido, se impacienta. Y era mm -hmm. hermano mayor. Entonces yo tenía esa sensación de que me quitaba los libros. Y entonces, sí. cuando él terminaba, él, toma, ya te lo puedes seguir leyendo. Y a mí me daba coraje, y muchos de esos libros los dejaba de leer por eso. Porque, ah, ya lo ha cogido él, me lo ha quitado. Sí. Ya me lo ha quitado. Y sí, sí teníamos ese ser y rafe y este libro no me lo llega a leer por eso.
0: Pues Momo, yo te diría que es recomendable, incluso hoy en día. eh Momo trata de una niña que hace sentir bien a, a quien la escucha. O sea, tiene unas capacidades, digamos, especiales y en un día en su pueblo pues llega unos hombres grises que roban el tiempo de las personas y es un poco una alegoría, analogía con la vida moderna y actual no de que nos roba el tiempo las cosas que no son demasiado importantes y ostras está espectacular cómo tienen que acabar con esos hombres grises y todo eso Está genial. La verdad es que la novela es muy, muy, muy recomendable también. Y ahora hay personajes como la tortuga casiopea, el maestro hora cosas que tienen que ver con el tiempo y todo eso que son muy curiosas y yo diría que es bastante actual. Hace tantos años que la lees las cosas que luego no sabes cómo, cómo han envejecido y si realmente es una lectura juvenil. Eh, por cierto, trataremos el tema del young adult y todo este tema de, de los términos que se acuñan para, para las novelas y todo eso. Que al final depende tanto de los gustos que leer literatura para jóvenes y tal, o juveniles, que muchas veces te la, te la puedes leer sin problema, ¿no? de adulto. Sí, a
1: veces cómo vas envejeciendo tú con el libro y la mm. relectura a veces te lleva a encontrarle otro sentido, a entenderlo de otra manera, cosas que se te habían escapado o cosas que ahora con la visión que tienes, con lo que llevas detrás, mm. las ves de una manera diferente y la entiendes de una manera diferente y te lleva a la reflexión y, y puede ser bastante adecuado en libros como estos, volver a revisitarlo de cuando en cuando. Sí, sí.
0: Eh, a ver, esto no... Eh, yo es que estoy explicando un poco mi, mi experiencia desde el punto de vista de literatura fantástica. Muchas más cosas se leyó en su día, pues del colegio y todo eso, pero yo creo que todo lo que he dicho es un, un poco mis inicios de literatura fantástica y, y creo que son los libros que más recuerdo después de pensarlo pues, un par de semanas y eso... Son un poco los libros que más recuerdo. Bueno, yo creo que por esta época eh, llegó El Hobbit a mis manos y El Señor de los Anillos. No recuerdo cuál, antes uno que otro, la verdad, no lo recuerdo. Juraría que leí antes El Hobbit, pero no lo recuerdo porque los leí una y otra vez varias veces. El Señor de los Anillos lo fui leyendo una vez al año hasta que ya fui bastante más mayor. Y supongo que a ti también fue uno de esos libros que te marcarían, ¿no?
1: Sí, además recuerdo la época exacta cuando me llegó. Y he de decir que me llegó por culpa o gracias al rol, porque cayó el MERP, eh, el juego de Señor de los Anillos, por aquella época en mis manos, querían que lo dirigiera, pero yo no tenía trasfondo, había escuchado hablar de Señor de los Anillos, sabía que había una serie de dibujos, que, bueno, había cierta crítica sobre ella... Pero no sabía nada más, no había entrado en mi casa nada más sobre el tema. Así que un amigo me lo dejó y empecé a leerlo. Y era un tomo de tamaño bolsillo, entre comillas, porque tenía la comunidad del anillo, eh, las dos torres y el retorno del rey, en el mismo libro con una letra, con un tamaño muy pequeño y era un pedazo de ladrillo, pero de tamaño bolsillo. eran Yo no sé cuántas páginas eran. Y ahí que me lo leí. Y, mil y pico. Y ya me, mil y pico de páginas. me metí al, al fondo del asunto, saltando luego al Hobbit, a los apéndices, al Sigmarillion. Vamos, fue.
0: ¿No sería el, el, la versión aquella de Círculo de Lectores? La del Señor de los Anillos. No, Yo tuve una del Círculo no recuerdo. de Círculo de Lectores. Eso no lo recuerdo. Porque en esa época eh, pasaban por casa. Eh, Tenían comerciales, círculos de lectores que pasaban por las casas y eso, y mi madre se hizo socia y había que comprar uno al mes, ¿recuerdo? O dos al mes. Sí,
1: recuerdo. mi madre también era socia. Curioso, <risas> las madres suelen ser más socias.
0: Sí, la literatura. Bueno, siempre tienen, yo creo que tenían más inquietud en aquella época de, de que los, de los hijos se culturizaran de alguna manera. Y bueno, y yo leía aquella versión, creo que era la completa también, eran los tres libros. De hecho, eh, Tolkien lo hubiera publicado como un libro solo y otra vez a ah, los sí, editores le recomendaron o se, se publicaron los tres tomos por separado y bueno, es una obra es una obra maravillosa que tendrá sus pegas que, que bueno, tendremos programa también del Señor de los Anillos eh, y bueno, nos extenderemos bastante puede ser que varios programas porque hay un montón de ángulos que se pueden que se pueden visitar, ¿no? y que se pueden comentar sobre el Señor de los Anillos ya os decimos, yo vuelvo a repetir no, no pretendemos saberlo todo ni nada por el estilo sino que bueno, vamos Vamos a intentar dar nuestra visión y la visión de los eh, de los invitados que nos puedan acompañar en estos programas y bueno la, la intención es esa no que conozcáis eh, cosas curiosas que conozcáis obras y que os entren más ganas de leer que es de lo que se trata bueno el hobby también es un libro maravilloso aunque sea un cuento para niños o una novela más infantil o más juvenil
1: bueno mmm, y también es, yo creo que tiene dos tiene partes
0: tiene una primera parte
1: que parece más ligera, más juvenil, pero luego conforme va pasando de más o menos la mitad, uh -huh. eh, va teniendo... Se va endureciendo, se va endureciendo. No llega a ser eh, las dos torres, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que se va endureciendo. Yo le, le noté en su día, en aquella época, como dos lecturas, ¿no? Una un poco más ligera, uh -huh. más juvenil, y otra... Entre juvenil y adulto, ¿no? Ya dando una vuelta de tuerca a los hechos que, que iban ocurriendo, con eh, ambiciones, venganzas, con bat la batalla. Ya sí, se metió hasta política, ¿no? Exactamente. De, del tema
0: de las facciones, los elfos, los enanos, la batalla de los cinco ejércitos, sí, sí que es verdad. Esto toda la razón. Quizás desde que se descubre el anillo, parece que, que es un punto de inflexión también. Aunque parece un, un hecho anecdótico, sí que, sí que igual es el punto de inflexión. Pues, pues bueno, ya nos extenderemos muchísimo con El Señor de los Anillos, El Hobbit. Mucha parte de culpa de que estemos aquí lo tienen esas, esas dos novelas, seguro. Sí,
1: sí, no vamos a entrar en profundidad porque si no, estamos aquí hasta mañana. Ya <risa>
0: llegará, ya llegará. No, ya, sí, llegará. Ya, ya media hora. Sí, sí. Y bueno, yo creo que un poquito después, y si no sé, sí, un poquito después, muy poco, eh, yo también te interesabas por ese tipo de literatura. Bueno, si, si esto lo he leído y me ha gustado tanto, tiene que haber algo por el estilo, tiene que haber más cosas por el estilo. Y ahí es cuando descubres eh, la Dragonlance y cositas, pues... Mmm, yo recuerdo Taliesin, merlín y Arturo, de Stephen Lauchat, una cosa así, que bueno, empezaron a salir trilogías, pues como Setas, ¿no? Tiene un más ahí, estaba, estaba a tope. Eh, Minotauro yo creo que también estaba allí haciendo, haciendo cositas de literatura fantástica. Y bueno, fue la época donde eso, donde se lee la dragonlands eh, Había dos trilogías, las leyendas y las crónicas de la Dragonlands. Sí, sí. Eh, yo ahora no soy capaz de leerlas. Yo, que me perdonen, no, no soy capaz. No, eso es que es, eh, bueno, es para leerlo en cierta edad. Y, y bueno, y ahora ya pues se pasó un poquito la época. Eh, a partir de ahí, Recuerdo un libro del colegio, de aquello que lo coges en la biblioteca, y se llamaba La, cruza, eh, La cruzada de los niños, perdón, Un ejército de niños, de, de Evan H. Rhodes. Es un libro bastante desconocido y que a mí me parece una, una barbaridad de libro. Eh, bueno, es un, es un una no es fantasía esto, en este caso. Es una cruzada que existió en 1212 de, de no lo recuerdo bien, pero unos 10-12.000 niños que intentaron, bueno, intentaron, ¿no? Hicieron un movimiento por toda Europa y, y bueno, llegaron hasta Italia, no llegaron mucho más allá, porque acabó muy mal aquella cruzada. Y ostras, eh, yo supongo que la leí con 13, 14 años, o igual 14, 15, y, y te mete en toda la crudeza, en la edad adulta, como los niños empiezan con una ilusión cristiana terrible a la hora de nos vamos a enfrentar y vamos a liberar tierra santa y todo eso y acaba mal ya os lo digo y bueno me pareció una el que pueda está muy difícil de conseguir pero que para que veáis hasta qué punto me gustó fue el primer libro que yo creo que a los veintipico treinta años busqué desde la infancia lo busqué por todos lados hasta que encontré y cogí dos copias por si acaso y tengo tengo una donde trabajo y tengo otra en casa y no lo hago ni con los discos duros, o sea, que imaginaos, eh, bueno, supongo los recuerdos, ¿no?, de la niñez o de la, la adolescencia de cada uno, pues Un ejército de niños de Van H. Rhodes, eh, es una novela histórica, aunque no existan los personajes en los que se basan, pero bueno, hay un triángulo amoroso, hay un, un enemigo acérrimo de todos ellos, un... Hay cositas duras que, que pasan y, y, bueno, y que es un poco el paso de la niñez a la, pasando por la adolescencia pues hasta la, la etapa adulta que lo hacen a través de un viaje por Europa y, y está brutal. Y David muy adaptable a, a las mesas de juego de rol, pero mucho, mucho, mucho. Está espectacular. Quería, no quería pasar la oportunidad de nombrarlo porque si alguien lo conoce me hará mucha ilusión que en los comentarios nos no lo ponga. Eh, porque yo recuerdo los nombres y no los he tenido ni que preparar ni nada. Recuerdas los nombres de los protagonistas. Sí que es verdad que la leí varias veces, ¿no? pero, pero es una cosa que te marca bastante. Dale tú, si tienes por ahí algún otro... Bueno, por
1: aquella época eh, yo recuerdo también haber caído en mis manos otro tipo de fantasía, yéndonos ya un poco a la oscuridad. Y recuerdo que mi tío me dejó Drácula, de Bram Stoker. Y recuerdo estar leyéndolo ver, no. en una noche de verano, con mis padres trabajando, mi hermano se había acostado ya, mi hermana también, y yo me quedé súper enganchado en el salón, a la luz de la lamparita y el resto todo en penumbra. Y recuerdo que el mueble comenzó a crujir, de estos muebles de madera que con el calor crujen, el cambio de temperatura, y yo me pegué una, una rayadera tremenda, iba como por la mitad del libro... <risa> totalmente inmerso tanto en las cartas como en los sucesos que iban teniendo y recuerdo escenas concretas del libro pero sobre todo esa sensación de aquella noche de irme a la cama canturreando para intentar sobreponerme a ese brutal. miedo que me había provocado creo que tendría unos
0: 15-16 años quizá tendrías a un vampiro ahí en la ventana y no lo viste
1: pero no lo habría dejado entrar de
0: no. Está, bueno, es un novelón impresionante, Drácula. Sí. Está, vamos, es increíble. Está muy bien. Lo sigues leyendo ahora. A mí me sigue pareciendo una novela fantástica. Recuerdo eh, recomendársela a un amigo que, que no era demasiado y eso, pero que leía leer alguna cosa de los clásicos y tal. Y recuerdo, bueno, pues no me parece para, para tanto. Yo, yo es que creo que ya tenemos una cultura adquirida de, de muchísimos años y es una historia que se ha contado muchísimas veces, ¿no? Entonces. Quizá pues sea normal, ¿no? Pero, pero veamos lo que explica Jonathan Harker con su diario, lo vamos, me pareció brutal, brutal cuando la leí. Eh, yo creo que la leí antes de la película de Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, que es una adaptación fantástica, que la vi con mi hija en el cine Fenómeno aquí en Barcelona, que es un cine muy especial, que, que todo lo hacen o ¿no? la mayoría de cosas las hacen en versión original, y no le gustó la primera vez que la vio. La vio muy antigua, es verdad que el ritmo ha cambiado un poco, y entonces parece que... Y no le gustó. A las tres o cuatro semanas me dijo, oye, ¿la podemos buscar? ¿Está en alguna plataforma de estas tipo Netflix y tal? Y ya la hemos visto tres o cuatro veces. O sea que también es una adaptación fantástica de, de la novela. Sí. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y, y bueno, una banda sonora también espectacular. Y bueno, ya está, que nos alargamos con Drácula. Eh, dale, dale, si tienes alguna cosilla más Yo tengo unos cuantos todavía. Bueno, y
1: ahí, ahí estuve eh, dando pequeños saltos Entre novela histórica, novela fantástica y de terror De terror también llegó Stephen King a mis manos y Mi hermano y yo nos aficionamos mucho, sobre todo a él uh -huh. Y empezó a, a comprar unos fascículos que venían al kiosco No recuerdo quién los traía No sé si era Planeta o, o, o quién los traía, no, no lo recuerdo que eran los, todos los libros de Stephen King, y llegó a nuestras manos Cujo, yo recuerdo estar leyendo El Resplandor, eh, él eh, leyéndose It, eh, en un solo tomo un pedazo de libro, y, sí. y recuerdo, a, no todo me gustó, pero sí que recuerdo que fueron mis comienzos en, en la fantasía de terror, con, mm. con esa manera de contar las historias que tiene Stephen King, que a veces te coge algo Tremendamente cotidiano y le da una vuelta para que, que consiga al menos ponerte tenso y darte miedo. Y de ahí di el, claso, el, el salto a los clásicos. Quise saber más de los clásicos y saber por mí, por mí mismo, cómo eran. Uh -huh. Y cayó a mis manos la Odisea de Homero. Uh -huh. Y vamos. ¿Y qué me dices? Por, es una novela fantástica y est va, no estaba adaptada o sea, del todo, estaba todavía escrita en verso. Y me encantó la experiencia de leerlo en verso, de, de la adaptación a esa, ese castellano antiguo de, del griego antiguo. La verdad es que fue una experiencia bastante buena. Eh, y el viaje de, de Odiseo, de Ulises, eh, volviendo por el Mediterráneo y yendo a todas esas islas tan fantásticas, acercándose a la mitología, bebiendo de ella... Con, con todo lo que le iba ocurriendo y la verdad es que me encantó tarde en leerlo, porque no es en verso es, es complicado, pero, pero la verdad es que me gustó. Me gustó bastante. Estaba dejando el instituto cuando esa. Y me marcó, creo que todavía tengo ahí el libro.
0: Yo, te, yo leí la Iliada. La Odisea no la he leído. La conozco de Peapa por todo lo que sabemos, ¿no? de, de eso, de cultura clásica. Que va, de Peapa, ¿no? Pero conozco. Eh, el relato y todo eso, pero la Iliada es una pasada también. O sea, no me lo imaginé nunca que pudiera leer algo así tan, tan, tan clásico, tan antiguo y que fuera una cosa apasionante. Es alucinante. No me extraña la fama que tiene, no me extraña que sea un clásico de todos los tiempos, porque uh -huh. es brutal. Las descripciones de las batallas, las relaciones entre ellos, bueno, bueno, está espectacular, realmente espectacular. Sí, todos sí. los personajes, lo de, lo de Ulises, lo de, bueno, todo, todo, todo en general. Muy, muy bien y muy recomendable. Con una adaptación un poco más moderna, mejor. Hay una adaptación de Tro que se, creo que se llama Troya, de, de Colin McCullough, que, que también hizo El primer hombre de Roma, novelas históricas, no tienen fantasía, son novelas históricas, y creo que se llama Troya, lo voy a buscar y os lo digo seguro, de Colin Sí, señor. Canción de Troya es. No es Troya, es Canción de Troya. Si queréis una, una lectura más amena, que está escrito maravillosamente por esta autora, por Colin McCullough, también lo tenéis, eh, también lo tenéis en una versión pues, un poco más moderna. Y, y bueno, el original está espectacularmente también. Pues antes de seguir, de Stephen King, yo quería nombrar un libro que, que yo no he leído mucho más Stephen King por este libro, que me gustó un montón, pero era un estilo súper extraño. Y ahora, investigando, resulta que fue su ópera prima. O sea, que como adolescente escribió la larga marcha de Stephen King. Joder. O sea, yo no sé qué tiene ese hombre en la cabeza, pero como en tu adolescencia escribir una ópera prima semejante, es que ya tenía un talento espectacular. Era un, un reality show en el que 100 participantes participaban en una carrera. La carrera consistía en que el último en caer era el que salía vivo. Al resto les pegaban un tiro en la nuca, tal y como iban cayendo. O sea, una cosa brutal que dices... Bueno, pues al final esta novela tenía mucho... O sea, tenía todo de supervivencia, tenía todo de reality show, pero sobre todo tenía una cosa que era la amistad. Uno, el protagonista, eh, se tiran muchos, mucho tiempo corriendo. Yo no recuerdo cuánto tiempo, si eran días, semanas, días segurísimo. Y podían comer por el camino, eh, solo tenían tres paradas antes de que, de que bueno, pues los mataran. Y, y bueno, es brutal, es súper cruda. Y yo, vamos, hace tantísimos años que. Y bueno, y luego me, me costó muchísimo leer a Stephen King porque, porque me pareció muy crudo. En aquella época no me gustaban las cosas tan, tan duras y tan crudas, ¿no? Eso sí que es fantasía oscura y de ciencia ficción. Pero estaba realmente, la recuerdo con, con decir, ostras, vaya. La Novela original, hoy en día ya es muy difícil, pero en su época, una cosa así. Y bueno, y sobre todo, pues que el protagonista iba. iba hablando con todos con muchos de los de la carrera y tal. Y claro, sus amigos iban muriendo, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Muy dura, pero ostras, muy curiosa. No sé si alguien también la ha leído. También me haría mucha gracia que lo dijera, porque es una cosa, una, una curiosidad. Eh. Bueno, he dicho Drácula, Larga Marcha, todo esto. Eh, Frankenstein también es una novela muy recomendable de, de fantasía también, gótica. Pero está bastante, bastante bien también. Y yo no sé si por esa época tú ibas a leer el, eh, las novelas de, de Reinos Olvidados, El Forgotten Realms, El Valle del Viento Helado, Del Salvatore y cosas de, del mundo de Dritz, ¿no? De eso no he
1: leído tanto. Sí que he leído de, de Dritz algo y en especial recuerdo, por salirme de lo típico de la trilogía, eh, recuerdo un libro que me regalaron, que no sé quién se aventuró a ir a una librería típica de aquí de Granada, de toda la vida, especializada, Flash. No sé si fue mi padre, para, si hubiera sido él hubiera sido todo un atrevimiento. Probablemente fuera mi hermano el que, el que fuera allí lo comprara. Y fue el libro, si no recuerdo mal, era La columna del mundo. Se salía un poco de la, de la experiencia de Driz, ya que se basaba en uno de sus compañeros, en El Bárbaro, después de unos sucesos traumáticos... Uh, Bulbar sí, o algo así. Después de unos sucesos traumáticos que le habían ocurrido. Y era más una novela de transformación interna y de drama, más que lo típico. Pero a mí me gustó. Me gustó ver la vuelta que le daba psicológicamente a un personaje. Y hacer el viaje dentro de él. Y la verdad que me gustó. Lo, lo, lo tengo en lo el recuerdo con, con buen cariño. No lo he vuelto a visitar. No sé si ahora me seguiría gustando igual. Pero lo mismo fue por, por el momento. Que a veces cuadra. Un tipo de libro. Un momento personal. Y, sí, y, y me gustó. Sí. Ese fue digamos lo que yo más recuerdo. Que me, que me dest destacara de aquella época. La Dragonlance la teníamos. Pero siempre estaba visitándola, revisitándola a mi hermano, así que yo no, no la llegué a Catar, por esto que he dicho antes. Y, y claro, luego ya me lancé a, a leer todo lo del Señor de los Anillos y estaba ahí
0: súper, súper obsesionado con todo eso. Sí, yo recuerdo los cuentos inconclusos ¿no? del Señor de los Anillos, aquellos empezaron publicando eso después del Silmarillion o ¿no? por la misma época. Sí, sí, ¿no? sí. Uf, un, montón, un montón. Yo sí los leí de la primera edad, hostia. Ya no, no tengo. O sea, no. Me, me ha gustado muchísimo Tolkien siempre, pero bueno, no tengo conocimientos enciclopédicos de después de esas cosas. En su día sí. Recuerdo que salieron El Atlas de la Tierra Media también, de Tiene un Más y eso. Y salió un libro, El Bestiario de las Criaturas también, sí. que eran ilustraciones también muy curiosas. Y bueno, eh, de hecho, cogieron a gente muy buena en aquella época para hacer las ilustraciones que después en las películas del Señor de los Anillos también estuvieron colaborando. Muchas de esas personas. Ya, ya lo mm. trataremos en más programas. Sí,
1: sí pues, después de. Dale, dale. Quizá, por eso digo lo del momento personal. Después de, de este libro, de la columna del mundo, eh, me fui hacia otro tipo de, de literatura que ya jugueteaba sí. con, con la oscuridad también, pero que era fantástico y con, esa, con ese toque romántico, ¿no? Como era La momia de Anne Rice. Y. De hecho, llegué a Anne Rice por, por la momia primero, antes de, de los vampiros. Uh -huh. Y recuerdo que me gustó la forma en que lo trataba, la forma de entender el libro yo por aquella época, en ya la adolescencia tardía, en la juventud. Y la verdad que me gustó la forma de tratar esa relación de algo sobrenatural, algo a lo que supuestamente deberíamos de tener miedo, de huir, y sin embargo que tiene, eh, tiene su corazoncito, tiene su forma de ver el mundo, su relación entre lo pasado y lo actual, su relación entre lo humano y lo sobrenatural. Y la verdad que me llamó bastante la atención por aquella época.
0: Pues yo de Anne Rice, yo creo que leí Entrevista con el vampiro, no recuerdo si antes o después, de La hora de las brujas. Recomendadísima La hora de las brujas, los dos primeros libros que creo que Edito también tiene un más. Eh, nada recomendable es los siguientes, el tercero, cuarto y no sé si llegó a escribir un quinto porque yo el tercero ya leí el tercero ya no leí más pero la obra de las brujas existen dos libros el primero y el segundo y creo que hay ediciones donde los han juntado y es una historia donde presentan a Rowan Mayfair y Michael Curry Rowan es una es una doctora que digamos resucita entre comillas a Michael Curry, le salva la vida se casa con él ...y se descubre... ...disculpad si hacemos algo de spoiler... ...que son novelas de hace tanto tiempo ya... ...pero se descubre que, que ella pertenece... Pues, a, una, ...a una generación... ...desde 1700 y poco... ...de, de brujas... ...y bueno, está brutal... El, el, ...el libro... ...Michael además adquiere un poder... ...después de volver de, de la muerte... ...adquiere un poder... ...a todo el que toca... ...esto lo recordarás de alguna, de alguna partida de rol... ...pero a todo el que toca... Pues, ...le puede ver el, el pasado... Y cosas que le pasaron y todo eso. Y, y ostras, está brutal. La verdad es que la novela es muy, muy, muy recomendable. La Hora de las Brujas. Y es verdad. Tiene una manera de narrar esta mujer que te mete muchísimo dentro de, de esa novela tirando quizás romántica, pero con muchísimo género de terror y con muchísimo color. Y muy bien escritas. ¿eh? o sea, Anne Rice escribe de, de maravilla.
1: Uh -huh.
0: Y sí que recuerdo mucho esa novela. Yo creo que esa novela fue después de que yo empezara a conocer el, eh, un montón de series de literatura fantástica eh, como las de Añoranzas y, y Pesares, de más allá del nido de gans y todo eso, esa también me resultaba más densa de leer por aquel entonces quizá también tendría 14 o 15 años ya no me acuerdo, yo creo que tenía más ya 16, 17, 18 y pero bueno, es una serie de libros y eso que también me gustó me gustó mucho y lo que he comentado antes de Taliesin de Merlín, de Arturo, siempre el tema de, de las sagas de del rey Arturo no todo el ciclo artígrico y eso siempre me ha, me ha gustado muchísimo, supongo que también por ese viaje del héroe ¿eh? por esa épica ¿no? que tienen todas esas leyendas y en aquella época yo creo que ya había leído La princesa prometida ¿lo has leído David? una novela muy curiosa sí,
1: muy curiosa, sí
0: muy, muy, muy curiosa es una novela de esas que, que es especial que no será lo mejor que hayas leído en tu vida pero que la recordarás siempre de un estilo muy peculiar
1: sí, tiene una forma de, de llegarte que no te esperas y luego recuerdan sí. momentos que, que incluso la adaptación que han hecho para el cine eh, se ha convertido en una película de culto, es como un, un libro de culto sí. y una peli de culto eh, tiene una manera de, de contarlo que va jugueteando con lo, los cuentos clásicos pero la moderniza de alguna forma y, y no sé, es especial, sí que es verdad, tiene, tiene algo especial
0: es que lo de, lo de Líñigo Montoya, o sea, es que es que dicen frases que pasan a clásicos absolutos, ¿no? De, dices, hostia, pero ¿cómo es posible tener tanta frase que... no sé? que recuerdes con, de esa manera, ¿no? Y no sé, la verdad es que muy especial, muy chula, la verdad es que muy bien, estaba muy bien. Y bueno, yo, si quieres damos un, no un salto, pero ya vamos acabando con, con lo último que hemos podido leer, ¿no? Y, y las últimas tendencias, todo. A ver, fantasía oscura ha existido siempre porque ha existido siempre, eh, Michael Morcock yo no sé ni de la época que es, lo busco ahora mismo, pero vamos, eh, tenía sus sagas de Rick de Niboneno, de todos los dioses, el caos y todo eso, y y yo recuerdo haberlo leído también, eh, probablemente también con el tema del rol, por, por haberlo conocido por, por el juego Stormbridger, y de, sí, bueno, es un, es un autor que en los 60, 70 pues hizo todo lo que lo que fue más famoso, el ciclo de Elric de Beldiboneno, tenía una serie de novelas. Eh, y esto era fantasía oscura y, y además antihéroes totales. Eh, Corum también, recuerdo, de Dorian Hammond. O sea, hay varias sagas que escribió este autor de los 50, los 60, los 70. Y que, bueno, yo también recuerdo con bastante cariño, no sobre todo las de Elric, fueron las que más me gustaron y. Y yo creo que, bueno, inauguró un género quizá. Eh, claro, existía la fantasía oscura. Si podemos poner ahí a Poe, pues aquella fantasía y es oscura, la novela gótica, pues también, ¿no? El Titus Groan, recuerdo intentar leer Titus Groan, intentar leer porque no la, no la acabé. Novela Durilla donde, donde las haya. Y bueno, ya, pues no sé, eh, novela un poquito más moderna. Olvidado Rey Voodoo, es una novela muy buena de Ana María Matute también. Y. y hay un par de cositas que no recuerdo si fue hace unos 15 años una cosa así, que salieron, o igual 20 ya, que se llama, solamente salieron dos volúmenes, que es La piedra y la espada, eh, empieza con el primer volumen, La piedra y la espada, de Jack White, novelas que se leen súper súper bien, súper rápido, eh, novela tipo bestseller, que, que bueno, desapareció la editorial, no se vio por aquí más, eh, la verdad es que muy recomendable, eh, a ver si algún día alguien las recupera. Y, y cosas parecidas al nombre del viento, ¿no? Que yo creo que es un, un, un libro también de fantasía épica, pues que ha sonado en los últimos tiempos. Me parece que ha cumplido 10 años. Mm, sí. Ahora. Sí, haz. Y bueno, que okay, otro. Dale, dale, dale. Otro clásico instantáneo, ¿no? Tal y como lo lees, las primeras páginas. No, no gusta a todo el mundo, ¿eh? Ya... He escuchado a varias personas que no, pero yo diría que es un clásico instantáneo.
1: Sí, bueno, como con cualquier no sé. cosa, tiene quien le gusta, quien no le gusta, quien le apasiona y quien... Uh -huh. Pero en general sí. eh, la sensación es de, de un buen libro. Un buen libro primero de su saga, la crónica del asesino de Reyes. Uh -huh. Y a mí me, me impactó cuando lo cogí en mis manos, ese viaje desde la infancia del protagonista... Uh -huh descubriendo una explosión de fantasía en un mundo que hay pequeñas cositas que te recuerdan a este mundo como los buhoneros y las compañías de trovadores y de actores que van por aquí y por allá, las universidades y demás pero luego tiene esa vuelta de tuerca con esa manera de entender los trucos de magia y luego la magia propiamente dicha la magia de los nombres que tanto nos recuerda a, Ushigale, a Ursula Le Guin con esa maravillosa terramar sí. que es otro que no podemos dejar de, de comentar y luego llegó el temor de un hombre sabio y aún estamos esperando la tercera entrega y también me parece muy bueno el, el temor de un hombre sabio como continuación de este primero pero me llamó mucho la atención el, el protagonista sí
0: a mí también yo sé de gente eso que no les ha gustado tanto y todo eso pero bueno el segundo es notablemente, bueno, yo lo diré, es una opinión, no. para mí es más flojo, pero vamos, yo lo leí del tirón exactamente igual que en el primero, diciendo, bueno, es más flojo, sí, se recrea, alarga las cosas quizá innecesariamente, sí, pero cuando llegue el tercero no voy a hacer cola en la tienda porque hace ya tengo miedo. pero pero si no estaría haciendo cola en, en la tienda, o sea que sí, sí, del todo. Bueno, hay una saga muy importante para la literatura fantástica, probablemente la más importante desde, desde Tolkien, que es Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Sí. Que es Tormenta, eh, perdón, eh, Juego de Tronos. Yo creo que sí, que es lo más importante que se ha hecho después de Tolkien para la literatura fantástica. Es Fantasía Oscura. Eh, y bueno, es maravillosa. Ya trataremos también, no en un programa, en varios programas, trataremos la obra de, de George R.R. R. Martin. Tratar, trataremos las novelas y, y bueno intentaremos analizar el porqué ¿no? de este éxito tan arrollador, tan, tan grande pero vamos, con, con muchísimo mérito en mi opinión
1: Sí, y un gran mérito no solo por eh, traer esa parte más sucia de nuevo a, a la literatura fantástica y ...y hacer este, este mundo aparentemente con poca magia o sin magia... ...desde el principio en el cual se va desarrollando el regreso de lo sobrenatural. ¿no? Pero sí que es verdad que ha conseguido algo... ...y es que con este impacto de los últimos años de, de esta obra... ...que se considera una de las grandes... ...ha conseguido que mucha gente se acerque a la literatura... ...gracias a, al impacto que ha tenido... ...y gracias a, a poder conseguir que se haga una serie que refleje la crudeza del mundo. Ya te puede gustar más o menos la serie o siendo uno de los que ha leído y final, siendo un apasionado sí. que te pueda gustar sí. más o menos la segunda mitad o el final. Pero sí que es verdad que eso es innegable. Ha, ha dado un puñetazo sobre la mesa diciendo a la gente eh, que hay que leer un poquito más. Y seguramente, me gustaría saber los números, pero, me pero seguramente es uno de los libros que más se han vendido Gracias a la serie, una vez que se ha hecho. De hecho, han vuelto a salir reediciones, han salido en tapa dura, que en principio solo sí, bueno, encontraba bueno. los libros en tapa blanda o los encontrabas en inglés, eran muy difícil de encontrar. Y ahora los puedes encontrar en cualquier sitio, en diferentes ediciones, algunas incluso ilustradas. Uh -huh. Y es muy bueno que haya ocurrido eso, sí. Aparte de que me encanta,
0: ¿no? Sí, sí. Totalmente, sí, sí. Yo sé que te, te gusta muchísimo. Eh, a mí me gustaron mucho los tres primeros, el cuarto ya hasta la mitad, ya no, la verdad es que no, no he seguido. Eh, para mi vergüenza, ¿no? <risa> para mí El shame este, el meme que corre por ahí y tal, pero, pero bueno, es un...
1: Sí que es verdad... Las tres primeras son una maravilla. Lleva razón en que el cuarto se puede hacer un poco duro porque mm, se centra en unos personajes que quizá a un lector no le puedan gustar tanto y a otros sí. Hay quien eh, ha puesto una referencia, eh, por ahí la lo podemos, lo podemos encontrar en blogs y demás, de cómo leerse ese libro con otro para ir intercalando los episodios que son coetáneos, pero que y se que tuvieron que separar por extensión en estos dos libros. Y ir leyendo eh, este libro eh, de forma capitular con otro para que no te vayas. Eh, para que no te tengas que leer todo lo que ocurre de estos cuatro o cinco personajes en este libro y todo lo que ocurre de estos en este otro, pero que ocurren al mismo tiempo. Es toda una experiencia hacerlo así, pero hay quien lo recomienda y hay quien le funciona. A mí recuerdo que me costó empezar, pero sí que me engancharon los, los capítulos de Brienne y de, y, y de Jaime, si no recuerdo mal, que son los del cuarto...
0: A mí me costó, a mí me costó. Eso. Cuesta...
1: Bastante, no recuerdo. Pero hay que seguir, hay que seguir para, para el quinto libro, por supuesto. Si no, te pierdes el
0: quinto libro. <ríe> Tengo ahí pendiente Danza algún, de Dragones. Algún día, algún día. Sí, a ver, yo quería, quería leer lo de John Nieve. Ya está, a mí me interesaba eso y, y quería leer eso. No sale nada del cuarto, no quería recordar. Y para mí fue un bajón importante. Entonces, bueno, eh, en fin. Lo retomaré seguramente algún día. Algún día si acaba toda la saga, que esperemos que no acabe igual que las novelas que, en, que en la serie, pero bueno. Bueno, pues Juego de Tronos. Tenemos allá la canción de hielo y fuego, que se le conoce más por Juego de Tronos que por el nombre real de la de la saga. Precisamente el
1: primer libro. Y sí. luego,
0: pues... Sí. Y luego tenemos eh, exponentes también de la fantasía oscura, como Erickson, como Abercrombie, que para mí es de los... De los que realmente más me han gustado en los últimos tiempos. Y bueno, Andrés Zaporsky, o sea, disculpad la pronunciación, de El último deseo, ¿no? De este de Witcher, que también lo han llevado a la pantalla. Yo creo que Aver Crombie más pronto que tarde también se lo ha llevado a la pantalla, seguro, porque tiene personajes antológicos, tiene personajes brutales.
1: No lo dudéis, o sea, eso va vamos. a terminar seguro. Sí, sí. y más, Yo creo que más sí, creo en que... una serie que en una. Sobre todo de esta trilogía, sí. de la Primera Ley.
0: Eh, ya ha habido firmas y todo eso, pero la, leyendo una entrevista con él y todo eso, decían que bueno que llegara a un acuerdo con, con una productora, que al final plegó la productora, al final cerró. O sea que más pronto que tarde pues probablemente lleguen otras y hoy en día con, con Netflix, HBO y todas las que hacen. Y sabiendo que han tenido éxito muchas de ellas. Que The Witcher, no sé si ha gustado mucho o poco, yo la verdad es que vi dos o tres episodios, no me no me acabo de enganchar, pero al final parece ser que sí que ha funcionado, que habrá segunda temporada y que y que funcionó mm. así que bueno, más pronto que tarde seguro que está eh, yo por último David, no sé si quieres tocar algún, algún libro más, pero creo que tenemos una extensión para el primer programa que, que bueno, que ya está bien que espero que no haya sido aburrido pero no sé si te queda alguna cosita más por ahí. Yo daría un par de títulos. Bueno,
1: libro, libros hay muchos. Libros, y trilogías y sagas sí, hay muchas. Pero infinitos. no me voy a ir sin comentar porque si no me tiran de la oreja y seguramente mm. le salgan un sarpullido a gente como Aloman. Si no comentamos a Mundo Disco de Terry Pratchett. Es verdad. Esa saga es muy maravillosa con esas parodias que hace de, de cuando en mm. cuando, la forma en la que tiene de, de manifestar ese mundo fantástico, ese mundo que es un disco sobre cuatro elefantes que están sobre la tortuga. Es, es, sí, es genial. Y tiene ese toque de humor y, y seriedad y comedia y, y fantasía genial con esa universidad que es invisible, ¿no? según el color de la magia. Y, y vamos...
0: Es uno de mis autores pendientes. Hay que hay que no comentarlo nada. Bueno, yo tenía apuntados por aquí también la fundación de Isaac Asimov. Eh, círculo de lectores, de hecho, sacó una colección en mi opinión bastante buena, pero que nunca he conseguido después de tantos años ordenar. Dejé varios volúmenes y ha sido una lástima porque porque he perdido una de esas colecciones que creo que trabajaron bien hicieron muy buena. Estaban todas las novelas eh, con Isaac Asimov. Las fue escribiendo en tiempos distintos, en años distintos. Y fue haciendo flashbacks, o sea, fue haciendo cosas antes, ¿no? ubicadas antes en el tiempo que la fundación, por ejemplo, pero cuando tienes esa edición podías ver una vista global de, de su universo, no un universo donde no había razas alienígenas y bueno, está espectacular el que haya tenido la oportunidad, yo creo que es un... me gustaría contactar con alguien que realmente supiera todo el arco argumental, hacer una parte con spoilers porque realmente es brutal lo que consiguió este hombre. He leído muchas veces que no sabía construir personajes, que eran más flojos, todo eso. Yo creo que tiene un mérito brutal todo lo que nos trajo en ciencia ficción. Todo lo que lo de la psicohistoria, bueno, a mí me parece una cosa espectacular. La psicohistoria es una rama de la ciencia por la cual puedes predecir el futuro de la humanidad por los comportamientos de la humanidad en general a través de unas ecuaciones matemáticas es exactamente igual que lo que intentan las redes sociales, las tendencias y todo esto que está pasando ahora, es alucinante como el tío se avanzó, de tal manera al final si lo piensas sí que, sí que dices, bueno pues sí tiene sentido no a través de comportamientos y trasladando a la, mat a la matemática tú puedes eh, averiguar el futuro en general de la humanidad y bueno, por no hacer demasiado spoiler sí que es verdad que había ciertos comportamientos individuales que podían hacer que ese futuro pues, fuera eh, divergiendo. Y bueno, y, y para eso, bueno, no, no explico más porque es spoiler, pero bueno, me pareció brutal en su día. Estaba muy, muy, muy bien, realmente. Y, y bueno, y poco más. Deciros que lo último que he estado leyendo es eh, 1793. 1793 es... Fantasía histórica, porque es que es fantasía, es unas novelas de detectives en, en países nórdicos. Y está escrita por Natchog-Dag. Eh, Niklas Natch creo que lo digo bien. Que vaya nombre, pero es 1793. Eh, creo que es de Salamandra. Lo busco también para no. no equivocarme. Y bueno, uf, eh, muy interesante, eh. Muy interesante, o sea, también muy cruda, si sí, es narrativa de Salamandra, también muy cruda, muy cruda, si lo llevamos a la fantasía, que yo creo que es fantasía histórica, pero es oscura, esto de los géneros lo trataremos en los próximos programas y veremos cómo, cómo se solapan. Y en este caso, pues, eh, parece una novela histórica, no lo es. es, yo creo que es fantasía y es en el género de fantasía histórica donde, donde mejor se encuadra y, ostras, tenéis que leerlo porque, además, es narrativa no lineal eh, tiene tres partes muy marcadas y me falta la tercera, pero la primera y la segunda no te dejan indiferente. Es parte de, de otra serie de novelas, es ¿eh? la primera de, de también, creo que son trilogía y también yo creo que lo traeremos por aquí y, y, y podemos, podemos darla a conocer porque es realmente interesante. Bueno, David pues no sé si te queda algo por ahí que quieras... Decirnos. Bueno, por
1: añadir otro tipo de fantasía, eh, la fantasía distópica, mm. en, para ver otro tipo de sociedades o un futuro alternativo. Mm. Y podemos comentar los clásicos que soñan unos clásicos, en 1984 de Orwell, con esta sociedad mm. que ha dado pie al gran hermano. Está brutal, sí. Y que da para la reflexión, para saber... Porque en realidad se adelantó a algo que, que ya está pasando de cómo nos están observando de cómo nos están controlando y eso también te lleva a Un mundo feliz de Huxley igualmente distópica y una sociedad que quiere estar adormecida, no quiere el dolor esa pastillita, este soma el choque cultural, bueno no voy a decir nada porque merece la pena leerlo y reflexionar sobre estas dos novelas y reflexionar sí. a nivel social, ¿no? a nivel de humanidad, sobre lo que está ocurriendo, hacia dónde se está moviendo la sociedad y diferentes eh, sociedades, países y políticas, donde nos vemos y dónde nos podemos ver.
0: Muy bien, David, pues si te parece lo vamos a dejar aquí este primer programa. Espero que nos haya hecho muy pesado, que os haya hecho recordar Buenos tiempos de, de juventud, de infancia y eso. Quizá hayamos ido demasiado atrás, pero bueno, para que nos conozcamos un poco, por lo menos la vertiente esta de las novelas y de lo que hemos llegado a leer, sabemos que nos falta muchísimo y esperamos descubrirlo aquí en el, en el programa, en Red Key Podcast eh, de la editorial Red Key Books, si queréis acercaros y suscribiros a nuestro newsletter, para que os podamos informar de las novedades Dentro de poquito ya tendremos información De nuestras dos primeras novelas Y estamos trabajando para traeros más material Tanto nacional como internacional En redkeybooks.com Tenéis esta suscripción De lista de correo Y nada, os, espero que nos acompañéis Durante todas las semanas Los martes a las 7 y 7 Aquí en, en este podcast De literatura fantástica y ciencia ficción Así que nada más muchísimas gracias por escucharnos eh, y bueno y hasta el próximo programa acompañándonos, dándonos la mano y sentados en este viaje que
1: vamos a intentar hacer y yo prometo seguir reduciendo mi pila de la vergüenza de libros que están ahí esperando que los lea y ha sido un placer estar en este programa y hacerlo contigo Fran y espero que os haya gustado, disfrutéis nos dejéis en vuestros comentarios sobre qué libros queréis que hablemos y qué os ha parecido y vuestras anécdotas claro que sí, y las vamos comentando y nada más un auténtico placer
0: igualmente David hasta el próximo programa hasta luego